0: Hello there, this is Sam speaking, your host, and welcome to our podcast. É o Sam, seja muito bem-vindo, eu sou o seu anfitrião aqui em nosso podcast. E bom, hoje eu não vou fazer aquela pergunta famosa. Por que não vou fazer aquela pergunta famosa? Porque o que vamos discutir hoje precede, ou seja, tem que acontecer antes de qualquer coisa que você queira fazer com o inglês. Então hoje nós vamos falar sobre três coisas que você precisa ouvir se você realmente precisa ou tem um desejo de aprender inglês. Bom, por que vou falar sobre isso? Você sabe que eu dou aula de inglês para gente de, que está em todo mundo, né? Predominantemente brasileiros que vivem basicamente três situações. Número um, precisa aprender inglês por causa do trabalho, ou seja, tem uma demanda para aprender inglês por causa da profissão, e aqui dava para contar um milhão de histórias. É, ou precisa ou quer aprender inglês, olha que cenário gostoso. Quer aprender inglês, a pessoa tem. Vontade, ela quer aprender inglês porque tem uma afinidade com o idioma. E aqui é um território muito gostoso de se trabalhar, mas não é o o território mais comum, tá bom? E a pessoa que precisa aprender inglês porque mora fora do Brasil. Isso mesmo. Quem já viveu a mesma vida que eu costumava viver, que é a vida de morar fora. E bom, se você está em uma dessas três situações... Uh, você precisa ouvir o que eu tenho para dizer aqui, é, e vai fazer muita diferença para você. Essa aqui é uma conversa que eu só tenho com os meus alunos particulares, e é uma conversa que eles sempre dizem que foi fundamental para a mudança na chave da cabeça deles, é, em relação ao inglês. Então são três pontos que eu vou compartilhar com você a partir de agora, que vão redefinir o seu mindset, como você enxerga o processo de aprendizagem do inglês, tá bom? Então vamos lá. Bom, a primeira é a seguinte, eu gostaria de começar dizendo que a preparação, ela sempre precede o sucesso. O que que isso quer dizer? Que antes de você conseguir alguma coisa, você precisa se preparar para isso. Bom... Se você precisa do inglês para a vida profissional, você certamente já enfrentou várias barras para chegar onde você chegou profissionalmente falando. Se você quer aprender inglês por afinidade, você certamente já tem algum tipo de interação com o idioma e também vive ele ali dentro do seu dia a dia. Você coloca o inglês como parte do seu dia. É por isso que essa afinidade existe, tá? A gente não nasce com mais ou menos propriedade a gostar de algo ou não. Você convive com aquilo e aí constrói um processo de interesse. E no último contexto aqui é a questão é, bom, da preparação. Né? Por que vamos falar de preparação? Porque muita gente é, decide aprender inglês ou pelo menos quer aprender inglês e não consegue. E não consegue não é Exatamente só pelo fato de que o inglês é um idioma diferente Mas é por conta de uma série de coisas que acontece Se você já está na caminhada do inglês há muito tempo Se você está escutando a gente agora E está na caminhada do inglês há muito tempo E nos encontrou na expectativa de aprender algo que fosse proveitoso Para você definir a sua situação com o inglês Você já viveu Aquela situação que você começa a estudar inglês e tudo conspira para que você não estude, né? E isso é muito mais normal do que você imagina, tá? Na verdade, não é que as coisas conspiram. Talvez isso seja uma questão de preparação. Será que você construiu um ambiente necessário para que a aprendizagem aconteça? Como é que é isso? Bom, primeiro a gente começa falando de rotina e como você vai fazer o inglês ser parte da sua vida. Se você tem filhos, se você tem uma família para gerir, o trabalho para cuidar, você tem uma agenda corrida. E como é que você dá a volta por todos os obstáculos do dia a dia que se apresentam para você? Existem muitas formas, mas existem alguns pilares. O primeiro pilar para isso acontecer é você construir parcerias para fazer o seu sonho acontecer, a sua meta, se não for sonho, que é aprender inglês acontecer. Quem são esses parceiros? Seu esposo, sua esposa, seu filho, seus filhos, sua mãe, seu pai. Essas pessoas são parceiros importantíssimos. Eles vão contribuir muito para o seu processo de aprendizagem. Se você torná-los parceiros, e eu já vou falar como. Agora, se você não tornar essas pessoas parceiras do seu processo de aprendizagem, você muito provavelmente está fadado a perder a luta com o inglês. Por quê? Porque você, nós precisamos um do outro, se você vive em um desses ambientes familiares, que eu acabei de dizer, você com certeza absoluta tem tarefas a fazer, tem uma série de responsabilidades que você divide com essas pessoas, e essas pessoas, quando não sabem das das suas metas, elas vão invadir o seu espaço. E acontece que quase sempre elas vão invadir um espaço, e isso vai acabar afetando o inglês. Então, essa é uma razão muito, muito, muito simples pela qual as pessoas não aprendem inglês. A segunda é a seguinte, é um looping, é uma, um, um processo aí eterno, repetitivo, amargo de você querer estudar inglês porque você precisa para a sua vida profissional, por exemplo, mas trabalha o dia inteiro. E, bom, aqui é importante dizer que existem fases na vida. E tudo que eu digo aqui não é, uh, não é com o objetivo de, de escrever em pedras, não é isso e isso. Mas existem momentos em que você trabalha muito, tem aquela fase corrida na empresa, mas precisa tomar muito cuidado para essa fase corrida não se tornar a sua vida inteira. Porque você, como profissional, quando decide aprender inglês, é, quem aprende inglês verdadeiramente é o seu eu-pessoa. E a pessoa profissional, ela só se beneficia. Então, o profissional que você é, vai só se beneficiar do processo de aprendizagem do inglês. Mas quem aprende é você, pessoa. E quando o seu eu profissional, ele não dá espaço para isso, você basicamente está criando um contexto muito negativo. Por quê? No futuro, se você precisar do inglês, você não vai poder cobrar esse eu profissional. O eu pessoal que agora está desempregado precisa de alguém, né, e aí não vai conseguir. E aí você não vai ter o eu pessoal para cobrar o fato de que você não conseguiu desenvolver o seu inglês. Então isso é muito importante, mas nossa vida é muito corrida. São decisões muito importantes que você vai precisar tomar. Existem pessoas que acordam muito mais cedo, pessoas que acordam muito mais tarde, mas não tem como eu colocar isso na minha agenda. Então você tem duas opções. Opção número 1, um, efetivamente desconsiderar de estudar inglês. Porque se você está cheio de tempo e você acha que nesse momento é importante investir toda essa energia no trabalho, é, é a coisa certa a fazer. Só que lembre-se que isso não. É, se isso se tornar um ciclo repetitivo, você vai passar 5, 6 anos, você está 10 anos nessa correria, é hora de pensar um pouquinho. Não que não seja importante, mas entender se o inglês realmente é importante. E isso nos leva a falar do, de prioridades. Se o inglês. como saber se o inglês é uma prioridade? Primeiro, que se você tem afinidade com o inglês, você automaticamente vai construir formas de fazer ele acontecer. Por quê? Porque o nosso cérebro ele sempre vai aceitar e vai encontrar espaço para fazer aquilo que ele gosta. Sabe aquele dia que você tem um monte de coisa para fazer em casa, um monte de coisa para fazer no trabalho, mas você encontra tempo para fazer aquela coisa que você gosta? Por exemplo, quando a gente mexe com mídia social, quando nós usamos o celular em mídias sociais, para a maioria das pessoas, isso libera químicos que são muito similares a químicos que a gente tem quando a gente tem algum tipo de prazer na vida. E aí, não importa a correria que você está, você sempre vai achar aqueles minutinhos para estar nas mídias sociais, porque o seu cérebro ele é inteligente. Ele sabe que isso é bom e ele vai fazer. Então, se você tem afinidade, o processo é muito mais prático. Agora, se você não tem afinidade, o oposto também é verdadeiro. Como assim? Significa que o seu cérebro vai encontrar razões para isso não acontecer. E é aí que você entra num processo de autossabotagem. E esse processo de autossabotagem, ele é muito perigoso. Por quê? Se você deixa isso acontecer no âmbito do inglês, é muito provável que você deixa isso acontecer em outros âmbitos da sua vida, né? em vários sentidos, por exemplo, em não construir o seu espaço pessoal, porque o inglês, ele ele chega no final para benefício da sua pessoa profissional, mas ele sempre é desenvolvido no âmbito pessoal. O que que isso significa? Que quando você não está bem, é mais difícil você desenvolver o processo do inglês. Então, quanto menos espaço você se dá dá para poder viver um pouco o o seu pessoal, mais complicado vai ser aprender. Então, esse processo de sabotagem, ele é muito perigoso, né? Ele é muito, muito perigoso porque uh, ele é um processo, é, mu- em sua maioria das vezes, inconsciente. Você não sabe que você está se sabotando e você também não vai ter o discernimento, você não vai conseguir enxergar é, que isso é sabotagem. Por quê? Porque a partir daquele momento, para o seu cérebro, todos os problemas, dificuldades e barreiras que você está vivendo ali são legítimos. Então, o meu objetivo aqui não é deslegitimizar o seu desafio, tá? Mas é dizer que, às vezes, esse desafio, ele pode ser um pouco de autossabotagem. E isso para tudo na vida. Por exemplo, aquela dieta que você quer fazer... Aquele tempo que você quer passar de qualidade consigo mesmo. Sabe aquelas coisas que você guarda no armário do vou fazer depois? Às vezes a gente acaba se sabotando porque isso tudo talvez exija energia. E o nosso cérebro sempre vai buscar fazer aquilo que é mais fácil. E não inventaram um um dispositivo USB que você coloca na cabeça e aprende inglês. Então autossabotagem é um lugar muito perigoso. E aí, tudo se torna legítimo o suficiente para desvalidar a prioridade do inglês. Até que, bate na porta a oportunidade. E eu já estou muito, muito, infelizmente, acostumado a receber pessoas que só decidiram reconhecer a prioridade do inglês do tempo pessoal, que é muito importante o processo de aprendizagem, quando isso bateu a porta, né? Vou contar exemplos, por exemplo... de alunos nossos que perderam trabalho e assim, não é um trabalho, trabalho com posições de gerência em empresas e que aí vão buscar buscar no mercado outras oportunidades e acabam percebendo que o mercado precisa de profissionais que falam inglês, então não não é uma opinião minha, senão uma necessidade do mercado. E já teve pessoas que trouxeram para mim o relato de que a buscar um headhunter, alguém que fosse ajudar, a pessoa questionou por que, que ela tinha uma, uma pós-graduação e não tinha inglês. Que naquele momento, não, não estou comparando, eu só estou falando de tempo, a, o, a, o fato dela falar inglês teria sido tão importante quanto uma pós-graduação. E aí eu tenho uma, uma série de outras histórias que eu poderia te contar aqui. Mas o objetivo é, você está se auto-sabotando? E é muito engraçado que quando o assunto é nós para nós mesmos, certo? Como nós priorizamos a nossa vida, nós sempre tendemos a deixar um pouco de lado. Você dá o seu melhor no trabalho, para construir uma rotina, para entregar os resultados, mas será que você dá para a sua vida pessoal? E mais uma vez, por que eu falo da vida pessoal? Porque efetivamente o inglês vai bater na sua porta na vida pessoal. Você... Se beneficia como profissional, mas aprende e vive ao longo prazo tudo como pessoa. Então, gostaria muito de trazer isso que é interessante e falar sobre um outro ponto, né? Para as pessoas que já passaram por tudo isso, ainda existe o desconforto ao aprender, certo? Por que que é tão desconfortável aprender? Porque é algo novo. Nós descobrimos o fogo porque a gente é meio escuro. Nós precisamos ver e ter as coisas em nossas mãos. É por isso que o nosso, o nosso processo de ensino é baseado na andragogia, que é para trabalhar o protagonismo do indivíduo como adulto. Então, o um adulto na unity, ele não é tratado como uma criança que senta na cadeira e fica vendo as coisas acontecerem. Não, ele participa ativamente do próprio processo de aprendizagem. No entanto, né, aqui é muito interessante falar que no início do seu processo de aprendizagem do inglês, você vai se sentir desconfortável, porque tudo é novo. E você ainda não tem um controle muito grande. Quem já estudou inglês pelo, pelos métodos tradicionais por anos, sabe do que eu estou dizendo. São anos sem saber o que está acontecendo. O que não é o cenário ideal, é por isso que o primeiro mês na UNIT é um intensivo para você entender como o idioma funciona e perder o medo dele. Aí você fala, mas eu, eu, eu tenho medo quando eu preciso falar. Aqui ficam duas perguntas. Número um. Você tem medo porque você tem problemas com relação à interação com outras pessoas? Você tem vergonha das outras pessoas? Ou você tem medo porque você não se sente confiante? Para ambas as situações, é importante você pensar que você precisa aprofundar. Se você tem medo de falar por causa de outras pessoas, eu vou te contar um caso muito interessante. Eu tinha uma aluna que ela já desempenhou papéis importantíssimos em instituições de educações públicas. E, no caso dela especificamente, ela ela chegou com muitas travas. Foi muito legal a experiência com ela. Daria, assim, um um episódio inteirinho falando de tudo isso. Mas, para resumir, ela sempre teve vergonha de falar inglês em reuniões. Só que, ao nível que ela foi desenvolvendo o inglês, ela começou a perceber que o, o, o cara mais mais top lá, o top das, do, 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 da equipe dela lá, do, um dos chefões, né, de onde ela trabalhava. Tô tentando usar uma linguagem simples para não falar, não ser muito uh, detalhista em relação à a, a, a situação, né. Uh, ele tinha um péssimo inglês. E aí um dia ela virou para mim e falou, mas Sam, o inglês ele é horrível e ele fala. Então, é horrível, mas ele fala. Então, é... Óbvio que é horrível aí, tem variações. A pessoa pode ter o sotaque que ela quiser, não é para criticar, né, mas pra, no sentido dela, para ela, não era um bom inglês. E o ponto é que, a partir do momento que você começa a olhar para pessoas que estão à sua volta para se comparar, é, você literalmente está indo para o caminho mais errado possível. Você pode ter pessoas como referência, jamais comparar. Porque a pessoa nasceu num contexto diferente que o seu, ela viveu uma vida diferente que a sua, não tem como comparar. É igual eu digo, se um cachorro decide ser uma árvore e uma árvore decide ser um cachorro, vão ser duas coisas que vão se frustrar pra caramba. O cachorro vai se frustrar, porque ele não consegue ser tão alto e ter tantas folhas, porque ele não é uma árvore, e a árvore vai ficar frustrada que ela não consegue correr livre. Então, jamais se compare aos outros. Então, se você tem algum desafio psicológico em relação a isso, investigue isso. Por que, que a opinião dos outros é tão importante? Certo? O que, que essas pessoas, é, que que pessoas é, têm para agregar de valor? E se essas pessoas têm críticas, o que dá o direito dessas pessoas trazerem críticas que não sejam construtivas e positivas para você se elas não te conhecem? Elas não sabem da sua labuta. E mais importante... Por que você deixa a opinião dessas pessoas ser tão importante no processo da sua vida? Isso é uma coisa muito séria de lidar e isso ecoa nos outros âmbitos da sua vida. Eu sempre digo que o aluno, como ele é em sala, ele é como profissional. Eu sempre tenho uma, 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 uma picture muito clara disso. E aí, bom, isso é para é, a questão psicológica, que é muito séria, né? E trabalhar tudo isso é muito importante. O desconforto é inerente ao processo de aprendizagem. Se você você já estudou antes, você sabe disso. O importante é que precisa ver resultado. Isso é uma máxima. Você não pode passar um mês estudando sem ver nenhum resultado. É por isso que todas as nossas aulas são focadas no resultado naquele momento. Isso é um princípio andragógico. né? E também tem que ser uma aula que faça sentido e seja de seu interesse. né? Talvez você não goste de estudar as cores do arco-íris. Não é o que você quer estudar naquele momento. Eu tenho um aluno que, por exemplo, ele trabalha com uma loja de carro. Eu sempre trago alguma coisa relacionada à área de atuação dele. Eu tenho alunos que trabalham com testagem clínica. Eu trago conteúdos que são relacionados à área de atuações delas. Tem aluno que trabalha com controladoria e assim por diante. E assim fazem fazem os nossos professores trazer isso ali para que faça mais sentido. O ponto aqui é que independente do caminho que você... É, deseja trilhar com relação ao inglês, força de vontade, potencial, não necessariamente vão te levar a qualquer lugar. É muito importante que você organize tudo. O sucesso não é fruto do acaso. O, fru- o sucesso ele jamais vai ser fruto do acaso. O sucesso ele é o resultado do encontro, da preparação com a oportunidade. Então, pense bem nisso na próxima vez que você for... estudar inglês, na próxima semana. Planeje o seu processo, conquiste parceiros, faça as pessoas que estão à sua volta saber que você está estudando inglês, para que elas te apoiem ou não te atrapalhem, porque assim, para muita situação, se o povo só não atrapalhasse, você aprenderia mais, certo? Então, trabalhe tudo isso, construa um ambiente para que tudo isso aconteça, porque a preparação, ela precede o sucesso sempre. Nossa missão é transformar o seu processo de aprendizagem em um processo simples e prático. Uma vez que você tenha respondido essa, tenha pensado no que a gente discutiu aqui, você vai estar muito mais preparado para desenvolver o seu processo de aprendizagem do inglês. Foi um prazer ter você aqui comigo. Essa é uma conversa que eu gostaria muito que todos tivessem para tudo que vai fazer na vida e algo que eu queria ter ouvido muitas vezes no passado e que os meus alunos me agradecem muito por isso, mesmo depois de anos estudando conosco. Foi um prazer ter você aqui. Visite as nossas mídias sociais para dar uma olhada no que tem mais de conteúdo. Manda para a gente um inbox lá no Instagram se você quiser algum conteúdo específico, se você quiser que nós falemos de algo específico. Lembre-se, a nossa missão é ajudar você a aprender inglês sem crise, de forma prática e eficiente. Muito obrigado, foi ótimo ter você aqui e eu vejo você no próximo podcast. Bye, bye!